0: 你现在收听的是猫子的理财之声，我是猫子，我用声音陪伴你管理你的财务，也陪伴你迈向幸福又富足的人生。如果平时有阅读商业周刊或是关心投资市场动态的人，一定都听过沃伦·巴菲特的大名。每一年，巴菲特都会写封公开信给波克夏·海瑟威的股东们，报告这一年来的损益情形。目前我能够找到最早的股东信是1977年开始。因此，在这个系列的节目里，我将会和你分享我们能够从历年的股东信里可以学到的管理以及投资心法。在这期节目里，我将和你分享一九七七年的股东信当中我们可以学习到的三件事。一九七七年，很多正在收听节目的人可能跟我一样，当时都还没出生；也可能有人认为这样的分享早已过时，不具任何意义。不过，我却认为。如果想验证某个观点，时间是最可靠的检视标准之一。在很多领域中，可以见到某些当代红极一时的热门观点，待热潮散去之后，很快又被后起之秀给推翻。而在历年的公开股东信当中，有些观点现在看来也仍然有值得学习之处，并且可以由他的用字遣词窥探一点点巴菲特的为人处事。也能够从书信内容当中了解一些他对于管理公司的见解，甚至是投资的心法。在这里，我想特别强调的是，分享巴菲特的股东信，并不是在鼓吹他的思想或是造神。我会尽量用持平客观的角度去分享，也请正在收听的你要有独立思考与判断的能力。毕竟，在投资的领域里，最重要的就是冷静理性的头脑以及独立思考的能力。在这一系列的分享当中，我不会着重在巴菲特的投资组合，原因有两个：一，我不希望有人利用节目的内容作为投资的参考；二，一件事的成功是很多因素的总和，即使持有和巴菲特一样的资产，也不代表能和他一样获得收益。阅读《股东性的目的在于学习他的心法，再配合你个人的生涯规划与资本去变通。如果只学习某件事的表面，在当下看来，也许非常有效。长期实行却会感到焦虑与困难重重。倘若你学习的是某件事的心法，那么这个准则可以随机应变，也比较能够经得起时间的考验。如果你也认同以上的观点，那么请接着听我跟你分享今天的内容。伯克夏·海瑟威本来是一件纺织公司，在巴菲特入主后，逐渐转型为控股公司。我在阅读1977年的股东信时，感到印象深刻的第一件事是巴菲特的语气。一个人在书写时，会不经意地流露出他的个性和平时说话的习惯。信中的每一句话，都会让人不自觉想起他那个历经无数次商业斗争，以及岁月与人生历练在他脸上刻画的痕迹。信中，他总是很有耐心地解释利润从何而来，今年在各产业的投资表现如何，也会预估未来的情势。无论谈到损失或收益，他都从正反两面去分析为何造成损失。为何能够获得收益？即使获得很大的利润成长，他也不忘提醒未来可能发生的危机以及即将面临的挑战。另外，他对于旗下公司表现特别优异的管理人员，也会在信中提及。第二，巴菲特是个愿意承认错误的人。在1977年的股东信里，巴菲特提到纺织业的表现时，他这么写道 ：“We have mistakenly predicted better results in each of the last two years.” This may say something about our forecasting abilities, the nature of the textile industry, or both. 意思是，在过去的两年里，我们错误的预估将会有更好的结果。这可能显示我们的预测能力，可能是纺织业的性质，或者两个原因都有。承认错误是一个人能够拥有最好的品质之一。一个懂得承认自身错误的人，才能看清问题的核心，并且想办法改善。在生活中，我们很常看到那种人，当遭遇一件悲惨的事情时，他们怪天、怪地、怪环境，就是不曾思考自己在这件事当中所扮演的角色。如果不愿意对于人生遭遇负起责任，那么无论在人生的旅途上，或是投资的战场上，都注定只有失败意图最后，你能从信中学到的一个商业准则，那便是：与其逆流而上，不如顺势而为。在谈到保险业的爆炸性成长时，巴菲特这么写道 ：In a sense, this is the opposite case from our textile business, where even very good management probably can average only modest results. One of the lessons your management has learned, and unfortunately sometimes relearned, is the importance of being in business where tailwinds prevail rather than headwinds. 意思是，从某种意义上来说，这与我们的纺织业务相反。在纺织业务中，即使是非常出色的管理人员，也只能够取得中等程度的业绩。管理业者已经汲取的教训之一，不幸的是，有时重新学习了，就是在企业管理当中，顺势而行的重要性显然优于逆风而行。无论是在商业或是人生领域里，顺势而为是一个人人都理解却很难真正做到的概念。想要顺势而为，需要满足以下两个条件：其一是你必须真正的了解现在的情势为何。例如，你可以看到最近投资市场被炒得非常热，走在路上到处都可以听到有人谈论投资的话题。前几天我才读到有人把毕生积蓄都投资在某一支 ETF 上，最后的结果是认赔杀出。更惨的是，他的孩子才刚出生，是最需要用钱的时候，他因为需要用钱，所以提早变现。最后的结果是，不仅没赚钱，还赔了一笔。没错，每个人都该学习管理财务，也应该投资购买资产。但是，入场投资的人有几个是真正了解自己在投资什么？又有几个人事先理好了才才开始投资呢？现在有很多理财书籍或相关的资讯，名字是理财，但谈的都是投资的东西，这很容易让一知半解的人产生误解。理财是把钱守住。投资是用钱赚钱，这是两个完全不一样的概念。但凡有一点理财基础的人，都会知道应该预留最少六个月的紧急备用金，然后在生活无余的情况下，才能够去购买自己熟悉的资产。像我上面说到的故事里，并不是一个投资故事，而是一个投机故事。在投机的世界里，幸运的人可以一下子赚进大笔财富，但大部分的很多人都只有被当韭菜收割的份。想要顺势而为的第二个条件，还需要不被情绪所左右。人是情绪的动物，即使是最基本的商业买卖行为里，都掺杂许多冲动的、未经思考的情绪。仔细思考一下，上一次你花钱购买的那样物品，除了理性的比价或是功能的选择外，是不是也包含很大部分的情绪性因素呢？巴菲特在多年后的某一次采访当中也承认，他认为买下波克夏·海瑟威公司的股票并不明智。当初会入主波克夏海瑟威公司，有部分原因其实是因为跟公司的某位高层意见分歧，他一怒之下便大量购买波克夏海瑟威公司的股票。所以，其实投资行为展现的就是人类的情绪性行为。但是，因为钱有放大的效益，所以如果投资人让负面情绪遮蔽了视线，影响判断力，那么负面的结果也将放大，就如同上面我所提到的人生故事一般。今天和你分享的是波克夏·海瑟位于1977年的股东公开信，希望你能够从中汲取一些投资与人生的智慧。理财和追求财富的人生其实是一条漫漫长路，但是请别担心，我依然会在这里用声音陪伴你，达成你的财务目标。那么，这里是猫子的理财之声，我是猫子，我们下期节目再见。